0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veelezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd... Nou, Tim, historici denken die dat niet elke dag?
1: Uh, nou, het is wel heel fijn om het te denken en ook zeker op school om het daarmee te kunnen uh, duiden, omdat je heel veel kan vergelijken. Het is natuurlijk het allerfijnst als je dingen uit actualiteiten erbij kan betrekken, want dan gaat het voor leerlingen die het minder interessant vinden meer leven. Dus eigenlijk denk ik dat wel bijna altijd. Ja. En ja. Mart
0: Martine, jij bent een veellezer. Ik kan me voorstellen dat jij
2: iedere dag wel iets leest waarvan je denkt:
0: ja, dit heeft zo'n link met het heden.
2: Ja. Nee, dat, dat gebeurt natuurlijk heel regelmatig. En ik vind het altijd de kunst om, um, om, om juist uit te vogelen wat, uh, wat uh, de overeenkomsten, maar vooral ook de verschillen zijn. Want dat is natuurlijk ook altijd aan de hand. Er zijn eindeloos veel variabelen in een oorlog, in een, in een, in een ramp, uh, in, in andere gebeurtenissen die, die in de kranten uh, komen of die echt uh, levens van mensen veranderen. En ik vind het altijd de uitdaging om te kijken: wat zijn nou de herhaalde patronen? En ja. wat zie je steeds weer terug? Maar tegelijkertijd zie je dat het steeds weer in een andere, op een andere manier wordt geformuleerd met andere uh, inhoud. Maar ik zoek vooral naar de patronen. Dat ja. vind ik interessant. Nou, dat komt heel goed uit, want daar gaan wij het over hebben in
0: deze podcast. Tim, jij bent uh, leraar geschiedenis. Ja. Welke klas had je vandaag?
1: Ik heb vandaag onder andere klas 6 gehad. Um, en ik bedenk me nu opeens, hé, hey, dat ging ook over uh, China. Oh. Wat ongetwijfeld nog te sprake gaat komen uh, vandaag. Maar dat is uh, een van de eindexamenonderwerpen. En het was de ene laatste les. Ik ben met de betraande ogen van deze klas, met betraande ogen ben ik naar buiten gegaan. Echt? Omdat ze moeten het vanaf nu uh, bijna helemaal zelf doen.
0: Maar dat, ook uh, maar serieus, omdat het zo'n leuke klas is.
1: Nee, ik ben niet echt met betraande ogen Ach, weggegaan. Maar he? het, was, uh, het, was, uh, het was gefeinsde emotie <laughs> om ze een hart onder de te steken. Ja.
0: We gaan het uh, vandaag hebben over een actuele kwestie, Taiwan. Ja. Nou, omdat jij de leraar bent, Tim, hoe zou je dit aan een, een groep derde klassers uitleggen, deze kwestie?
1: Um, ik zou zeggen, om te beginnen, dat Taiwan um, dicht bij de Chinese kust ligt, in het zuiden van China. Ja, ik uh, van heb China. de afwas bij me, want ja. ik
0: wist het niet uit mijn hoofd. Kun je het even aanwijzen?
1: Ja. Ik dat even voor je aanwijzen. Dan kan ik ook mijn eigen uitspraak nog een keer uh, bevestigd zien. Nou, het, ligt, het ligt ongeveer hier. Um,
0: en waar is hier voor de luisteraar?
1: Hier is uh, zuiden van China, uh, bij de Zuid-Chinese Zee. Dus echt een beetje in het zuid zuidoosten dus van, uh, van, van China. In de. Nou ja, wat wij dan de grote plas Stille Oceaan zouden noemen. Um, er wonen ongeveer 3,24 miljoen mensen. Het is iets kleiner dan, uh, dan Nederland. En China heeft er al een hele tijd, uh, de Chinese Volksrepubliek, communistische China, heeft er al heel lang een, een claim op. En begint zich steeds maar meer uh, te roeren eigenlijk. Uh, eigenlijk oktober uh, vorig jaar uh, begonnen ze de vliegzone... een soort veilige vliegzone van Taiwan binnen te dringen. Soms zelfs met, 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 met vliegtuigen die ook uh, nucleaire wapens konden dragen. Dus de druk en de spanning wordt opgevoerd. En China heeft ook echt gezegd... van we willen eigenlijk dat Taiwan terugkomt in de moederschoot. Dus geven Zo noemen ze aan, dat. Ja, ja, het hoort bij ons, zeggen ze. Ja. Ja.
0: En, en dat overvliegen met die vliegtuigen, dat is echt om te intimideren. Om te laten zien... Uh... Wij houden jullie in de gaten, wij, wij horen hier.
1: Ja, dat lijkt mij wel om even aan te ja. geven van... Goh, uh, we zijn sterker, we zijn uh, uh, er. Wie, durf, ja, wie durft ons wat te maken? En ja, uh, yeah, you better watch out ja. eigenlijk.
0: En Martine, wat betekent dat voor de Taiwanese zelf? Wat, wat, wat er ervaren die daarvan?
2: Ja, nou, moet je je voorstellen, die, 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 die gevechtsvliegtuigen... die vliegen dus eigenlijk vlak langs de, de Taiwanese luchtruim. En wat er dan moet gebeuren is dat die, die Taiwanese luchtmacht... die moet um, uh, vliegtuigstraaljagers meteen de lucht in krijgen... om te zorgen dat ze niet dat luchtruim invliegen. En um, het Taiwanese leger is veel en veel kleiner dan dat van China. Dat kost ongelooflijk veel mankracht... Dat betekent dat die mensen allemaal 24 keer 7 alert moeten zijn. En dat zorgt dus voor enorme druk op dat leger. Dat Sterker is, nog, er, is, er zijn al, al een paar vliegtuigen uh, neergestort... van de Taiwanese um, luchtmacht. Uh, we weten niet helemaal waarom. Maar wat natuurlijk kan meespelen is dat er gewoon een uitputtingsslag plaatsvindt. En dat is natuurlijk voor uh, het leger vervelend... maar ook voor de mensen die op dat eiland zitten... en die ja. zich veilig moeten wanen uh, met een leger... wat feitelijk het niet aankan. En die dreiging in het dagelijks leven, voor ja. de, voor,
0: voor als je naar ja. werk gaat en, en ja. naar school?
2: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk twee andere dreigingen. De ene is dat, um, omdat China eigenlijk heel uh, uitgesproken is over zijn plannen he, om, om, om Taiwan in te lijven, dat er veel uh, westerse bedrijven zijn die eigenlijk um, hun investeer-, willen desinvesteren in Taiwan. He, Taiwan is uh, een, een land wat uh, meer dan 50% van de semiconductor-business ter wereld heeft. Ja, nou, dat zijn het ook weer. Dat de halfgeleiders die nodig zijn voor ongeveer elke elektronische apparaat dat we hebben. Dus alles wat elektronica is, uh, is made in Taiwan. Um, nou ja, dat, is natuurlijk, uh, dat betekent dat westerse bedrijven de neiging hebben om weg te gaan naar Taiwan... en te proberen dat zelf te gaan doen, He, met, met recht. Mm -hmm. uh, maar dat betekent natuurlijk dat er economische druk komt op Taiwan... En bovendien uh, waren tot voor kort tot, tot 2020 er nog wel Taiwanese waren... die het wel zagen zitten om zich weer bij China te voegen. Omdat dat natuurlijk economische voordelen kan brengen. Is daar nu verandering in gekomen omdat in Hongkong is gebleken... dat het hele idee dat China toestaat, dat zo'n staat als Hongkong... die eind jaren 90 bij China kwam, democratisch bleef... dat is sinds 2020 ongeveer de nek omgedraaid... Dus waar vroeger een vrije pers was en vrije verkiezingen, is dat sinds 2020 eigenlijk niet, niet meer in Hongkong. En dat is dus het vooruitzicht. Taiwan is een democratie. En als zij worden ingelijfd bij China, dan kun je erop rekenen dat het uh, gedaan is met de vrijheid van, uh, van de Taiwanese. Dus, dus die dreiging is gewoon voelbaar iedere dag Precies. en merkbaar. Ja. ja. Ik moet
0: nu heel erg denken, ook in het nu, aan Oekraïne natuurlijk. Want dat was de dreiging die nu werkelijkheid is geworden. Uh, dat was voor de Oekraïners natuurlijk ook een, een dagelijkse gang van zaken. Mag je die vergelijking
2: zo, zo maken? In principe is het natuurlijk logisch om die vergelijking te maken... want het gaat allebei over een supermacht, vooral over Rusland uh, en China... die een relatief klein land, een buurland, uh, dat zichzelf als soeverein uh, beschouwt invallen... Uh, maar uh, de Taiwanese zijn toch heel voorzichtig met het maken van die vergelijking. Want die willen niet uh, dat de Chinezen daardoor geïrriteerd raken. Tim, de context. Waarom wil China
0: nu Taiwan erbij hebben?
1: Ja, uh, modern China zoals we het nu kennen. De communistische volksrepubliek uh, ontstaat eigenlijk uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, Dan breekt er een burgeroorlog uit. Dus aan de ene kant de communisten van Mao, nou, die kennen we. En de nationalistische uh, groep, regering, onder leiding van uh, meneer Chiang Kai-shek... een beetje een fascistoïde uh, figuur. Um, en die burgeroorlog wordt uiteindelijk gewonnen... door uh, de Maoïsten, door de communisten... en de volgelingen, of in ieder geval de regering van die Chiang Kai-shek... die trekt zich terug, of die vluchtte eigenlijk naar dat eiland. Um, en daar is het tot 1980 een soort eenpartijstaat geworden. Vanaf 1980 is dat Taiwan, wat dus voortkwam... uit die nationalistische Chinezen, um, is een democratie... En nou ja, communistisch China, volksrepubliek China zegt dus... nou ja, jullie zijn een, eigenlijk een soort dissidente regio, Jullie horen bij ons en we willen jullie, uh, we willen jullie terug.
0: En, en willen ze dat alleen voor de bühne om de wereld te laten zien van... Uh, kijk, we zijn zo groot en sterk... Alles wat wij erbij willen hebben komt ja. bij ons. Of hebben ze ook een heel economisch belang? Of is het een heel erg waardevol...
1: Uh... Nou, dat speelt natuurlijk altijd. En Wat Martine net aangaf, die, die productie van semiconductors... is gewoon een belangrijk economisch motief. Plus dat China al heel lang bezig is om... Uh, nou ja, de Machtigste kracht, of in ieder geval om, om invloed te hebben eigenlijk over die hele stille of Zuid-Chinese zee. Het is een soort driehoek tussen Taiwan, Filipijnen, Indonesië. Daar gaat heel veel echt. Nou misschien bent Martine dat beter dan ik, maar daar gaat een gigantische hoeveelheid van het ja, vrachtverkeer...
2: 30 van, van de wereldhandel gaat door de Zuid-Chinese zee. Door, door dat zee. stukje zee. Ja. 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 Dus, dus dat, dat, als je het, dat controleert. Ja. Oh, dan, heb
1: nee, dan heb je dus de map en je controleert een gigantische... En dat is ook een reden trouwens dat de Amerikanen dit zo spannend vinden. Want de Amerikanen kunnen natuurlijk ook zeggen... Nou goed, hè, we willen het machtigste land zijn... En we vinden het vervelend als een ander machtig land een stukje land inneemt. Maar die geopolitieke, dat geopolitieke belang van dat stuk zee of oceaan... Is ook voor de Amerikanen gewoon gigantisch.
0: Oh, ja. En um, nou ja, de president Xi Jinping, uh, jij zei het net al Tim... Die heeft al gezegd, ja, Taiwan hoort bij ons, moet terug naar de moederschoot. Maar Martine, hoe, hoe verkoopt hij dat? Met welke argumenten?
2: Ja, nou, het, 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 uh, het blijkt wel dat roepen dat het economisch belangrijk is niet genoeg is. Hè? Dat, uh, dat overtuigt niemand. Zeker niet als je uh, een, een leger hebt dat op een gegeven moment uh, ook daadwerkelijk iets moet doen. En le zijn leven moet geven. Uh, hoe overtuig je een moeder om je zoon naar het leger te sturen? Ja, dan moet je met... economische argumenten. Precies, dan moet je met een heel goed verhaal komen. En het verhaal wat hij vertelt is... Um is eigenlijk wel interessant, want het gaat lijnrecht in tegen dat wat, uh, wat Mao, die we net even uh, ter sprake lieten komen, wilde. Mao wilde echt af van uh, alle Chinese tradities. Die, uh, hè, dus het, het, het Confucianisme en het uh, taoïsme en het boeddhisme, dat zijn eigenlijk de drie pijlers van, uh, religieuze pijlers van China... Uh, nou, dat, dat, dat heeft hij echt willen ze weten willen verwoesten. Tempels uh, verwoest en, en alle boeken verbrand. En dat was echt afschuwelijk. En uh, Xi Jinping, die overigens is, is opgegroeid in die periode... die uh, heeft een heel, een, eigenlijk een veel slimmere uh, manier van kijken naar de geschiedenis. Die, die probeert die geschiedenis juist weer, die traditie... weer um, uh, in het nieuw leven in te blazen. Maar wel alleen dat wat hem goed uitkomt. Hè, dat is natuurlijk niet dat, uh, dat iedereen vervolgens uh, vreedzaam boeddhist is. Want dat is helemaal niet handig. Uh, dus uh, Xi Jinping gebruikt vooral elementen uit het Confucianisme... En um, Confucius heel, heel kort was een uh, filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus. Um, en, en die uh, vond dat uh, de samenleving in het groot eigenlijk een afspiegeling moest zijn van, van, van de familiestructuur. De familiestructuur staat natuurlijk aan het hoofd. Een man, hè, de pater familias, er zijn vrouwen, er zijn kinderen, er zijn kleinkinderen, er zijn misschien mensen omheen. Die allemaal volgens een bepaalde hiërarchische structuur feitelijk uiteindelijk gehoorzaam zijn aan de vader. Ja, nou, toen. datzelfde model toen. Datzelfde model ziet hij ook als model voor China. Dus hij staat aan de top van die enorme piramide en iedereen moet zo zijn plaats kennen in de hiërarchie. Dus als jij ergens middenin zit, ben je gehoorzaam aan degenen die boven je staan en je ja. bent de, de, de mensen beneden mensen, precies ja, staan ja. zijn gehoorzaamheid aan jou verschuldigd. Nou, die, die ideeën van, uh, van Confucius, die gebruikt hij en die, 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 uh, die zorgt. Hij is ook echt bezig met een hele campagne om dat weer op scholen en in liedjes en in de media overal weer uh, te propageren. Maar dat is echt een ideologie dus. Precies, het is een ideologie. En dat het mooie van die ideologie is dat hij zelf aan top staat. Dus hij is niet alleen meer een leider die uh, op een duur weer vervangen wordt. Maar hij is essentieel in dit hele construct. Dus het is ook echt een leiderschapsideologie.
1: Hij is, ook sinds, um, hij is ook sinds MAO. Volgens mij is hij de eerste leider die zeg maar, zo'n zo symbolisch grote cultstatus heeft, um, vergeleken met de, met de leiders van de met commissie de die er ja. tussen hebben gezet. Ja. Ja.
2: En dat doet hij dus niet door te zeggen: ik ben heel goed. Hè? Dat is één manier. Maar hij doet het vooral met een beroep op de oude Chinese traditie, waarmee hij dus heel veel mensen aanspreekt. Want wat, wat een van de bijzondere dingen is dat hij. Um, gebruik twee termen, li en ren. Die komen uit, uh, uit de confucianistische leer. Li? Li ja. en ren. En li zijn feitelijk de sociale regels, hè, die wij ook allemaal kennen. Hè. Als je iemand ontmoet, geef je hem hand voor corona. Uh, diezelfde regels, of andere regels, een uh, hele scala daarvan, die organiseren de Chinese maatschappij. Daar moet je je aan houden. Maar wat nog belangrijker is, is die andere component, ren. En ren, dat betekent dat je dingen ook daadwerkelijk doet vanuit je hart. Dus je doet ze niet omdat ze moeten, maar je doet ze omdat je ze wil. Dus het ideaal is... Dat is een beetje spiritueel eigenlijk. Precies. Het ideaal is dat jij uh, je vader uh, gehoorzaamt vanuit liefde. Maar ook dat die vader... Het allerbeste voor heeft met zijn kinderen. Dus hij, Xi Jinping, heeft als leider van allemaal het beste voor met de mensen onder hem. En daarom hebben ze ook geen democratie zoals in westerse zin nodig. Zij Zegt zien, hij. Ja. precies, zij zijn de, zien de westerse democratie als heel egocentrisch. Want de leider wil alleen maar leider zijn omdat hij macht wil hebben. En hij dient zijn partij, niet het hele volk. En hij gaat, hij gaat achter zijn partijprogramma aan. Hij gaat niet. Uh, heeft niet het welzijn van het hele volk uh, in het oog. Dus zo wordt het Westen geportretteerd als een, als, een, als een samenleving zonder ren. Als een samenleving zonder liefde. Als samenleving zonder uh, voor elkaar te zorgen. Het is individualistisch in plaats van collectief. En dat verhaal, valt dat goed bij de Chinezen? Dat valt hartstikke goed. Ja, dat is natuurlijk ook een mooi verhaal. Alleen de schaduwkant... Die krijg je natuurlijk niet te horen in dit, uh, in dit narratief. Maar dat is natuurlijk dat er geen enkele vrijheid is om daar iets anders tegenover te zetten. Dus als jij ergens laag in die piramide zit, dan heb je er al een pech. En als jij niet Chinees, Han-Chinees bent, maar je leeft toevallig uh, ja, aan, uh, aan een van de grenzen, je woont in Tibet of, of je bent een Oorgoer. Precies. Ja. Dan, uh, dan heb je het niet aan dat verhaal. Ja.
0: Precies. En um, Tim, en Tim ja. die, die Taiwanese, is dat echt een de democratie zoals wij die kennen?
1: Nou, inmiddels, ja, inmiddels wel, sinds de jaren tachtig uh, wel. Daarvoor is het heel lang een dus eenpartijstaat geweest. Dus vanaf dat die, het moment dat die gasten gevlucht zijn uh, voor de communistische partij... dus die, die in tang Nationalistische Partij, burgeroorlog, communisten... zijn naar Taiwan gegaan. Toen is het heel lang een één partij staat geweest... met zelfs een beetje wat ik net al aangaf... een soort fascistoïde uh, leiderschap. Of hier wel de eerste Chiang Kai shek En dat is sinds de jaren tachtig een democratie. En jij gaf net natuurlijk al aan... zij vergelijken zich nu ook uh, uh, steeds meer. Of ze kijken natuurlijk met angst en beven... naar wat zich in Hongkong afspeelt of heeft afgespeeld. Ik, uh, ik, ik luister laatst iets terug van de NRC van de afgelopen zomer, waarin ze ook China uh, in het voetlicht zetten. En dat ging ook over een iemand die vanuit Hongkong was gevlucht, omdat hij was opgepakt vanwege zijn denkbeelden, of het verkopen van, ik meen dat het boeken waren of zo. En die naar Taiwan was gegaan als, als bastion waar dat dan nog ja. kon, totdat hij eigenlijk ja, gevoel heeft van, ja, dit, dit, ja, dat boekhandeltje dan maar even wat symbolisch is, dat ja. ga ik hier binnenkort misschien ook moeten opnemen. Dus
0: dat is uh, super bedreigend. En heel wel. actueel, ja. ik bedoel, als je nu in Taiwan woont. en, en over die Zuid-Chinese zee uitkijkt, dan zie je een groot gevaar op je afkomen. En dan nu, ja, de vraag: daarvoor zitten we hier bij elkaar. Waar hebben we dit eerder gezien? Wie mag ik daar ja. het woord over geven? Martine. Nou, ik,
2: uh, uh, toen we het hier even over hadden, toen moest ik ineens denken aan uh, iets wat ik heel toevallig uh, een paar weken geleden op het spoor kwam. Ik deed gewoon voor de lol een beetje genealogisch onderzoek. Dus in mijn stamboomonderzoek, in mijn eigen familie. Dat is vaak nogal frustrerend, want het waren allemaal. Uh, nou ja, arme lui die uh, niet heel veel bijzondere dingen deed. Maar ik kwam ineens een bijzondere voorvader tegen. <laughs> Het is de grootvader van de grootvader van mijn moeder. Uh, die goede man heette Daniel Meijer. En uh, die uh, ging uh, vechten met uh, Willem I in 1831 in de veldtocht tegen de Belgen. De veldtocht tegen de Belgen. Ja. Nou, die
0: heb ik niet helemaal scherp.
2: Nee. Nou ja, Tim kan daar veel meer over vertellen dan ik. Maar in elk geval. Um, uh, wat, uh, waarom ik het interessant vond, waarom ik getriggerd was. was omdat die, omdat die grootvader een. Uh, een uh, ja, een, een, een erenmedaille ere kreeg. Ik dacht, zo, er is eindelijk eentje die heeft iets uh, bijzonders gedaan. Uh, maar ja, toen ik dat dus ging uitzoeken. toen bleek dat uh, iedereen die had meegedaan in die oorlog. een, uh, een, kruis een metalen kruis kreeg. En die. Dat kruis werd zelfs gemaakt van twee kanonnen die, door de Belg, die van de Belgen zijn, uh, zijn afgepakt. Dat is wel heel uh, leuk. Ja, dus het was wel een bijzonder kruisje. Uh, maar of ik nou heel trots op ben, uh, ja. daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus misschien kan Tim ja. nog even ja, toelichten hoe het ook alweer zat. Ja,
1: ik zou iedereen op zijn meritus van toen beoordelen of je daar nu nog een, een oordeel over moet <laughs> hebben... over of jouw jou overgrote ouder een uh, rechtvaardige ja, strijd is. Iets anders. Ja, anders.
0: het Ja, alsnog.
1: Ja, nee, laten, we dat, laten, we, laten we dat vooral niet doen. Um, um, nou ja, de Belgische veldtocht uh, na de Napoleontische oorlogen. Dus als Nederland Frans is geweest... dus na nou, Grosse mode tussen 1790 en 1814... dan wordt Nederland... Koninkrijk samen met België. Dan de, nou, de zoon van de oude stadhouder... die nog uit de republiek kwam, wordt koning. We zijn samen met België en die Belgen... dat is het bekende verhaal met die opera... die in Brussel op een gegeven moment wordt opgevoerd. En die Belgen die leven al helemaal onder de knoet... van de Nederlanders. Waarom? protestantisme is dominant, de meeste Belgen zijn katholiek. Al het geld wordt in België verdiend, want daar zitten de, daar zitten de kolen... Maar en daar begint de industrie veel, of in ieder geval wat eerder... dan in Nederland, de nieuwe industrie. Dus die Belgen zijn er eigenlijk een beetje helemaal klaar mee... met dat er weinig inspraak is. Ze worden eigenlijk als een soort, misschien wat overdreven... maar een beetje als een wingewest gezien. En dan komt er op een gegeven moment een soort Belgisch nationaal bewustzijn... Belgische revolutie. En ze scheiden zich eigenlijk heel makkelijk af... Um, en dan zitten de Nederlanders met een... of in ieder geval koning Willem zit met een soort trauma Willem I. En die, die, die wil dat wreken. En die denkt een jaar later eigenlijk... ik ga op veldtocht om de Belgen weer, weer, weer terug in het hok te krijgen. En dat is een veldtocht die eigenlijk best succesvol verloopt. Tiendaagse veldtocht. Waar de,
0: de voorvader ja, ja, van Martine ja. dus ja, bij wel. Ja, ja. ja,
1: wat misschien nog pijnlijker is. Want dus heldhaftig, maar uiteindelijk weinig opgeleverd. Omdat de grote machten, onder andere Frankrijk en, uh, en Rusland... die dan uh, die bepalen eigenlijk van, nou ja, goed, alles leuk willen. Maar uh, deze strijd is gestreden. En dat België, dat blijft gewoon... Uh, of tenminste, dat mag vanaf nu onafhankelijk zijn.
0: En die veldtocht duurde dus tien dagen... Ja. En die dreiging die we net bespraken, die de Taiwanese ervaren... zo, zo, zo was dat ook bij België en Nederland... Nou, waar, waar zie ik hier de parallel?
1: Nou, de parallel zit hem vooral in het, in het, in het, in het narratief. Dus dat het je lukt als koning. om, nou, he, Ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk wel prima vonden dat het zo was. Maar dat je dus als koning op een gegeven moment weer een deel van de bevolking in Nederland achter krijgt. Om te zeggen: Nou, weet je wat? We gaan um, de belgen
0: terughalen. Precies. En, daarvan, en
1: daarvoor gaan eventueel ook mensen sneuvelen. Daar zit met name het, uh, uh, de parallel in. Dat je zo'n verhaal erin kan gooien of nou ja, kan maken, wat het misschien wel realiteit wordt en mensen bereid krijgt om, uh, nou ja, om met je mee te gaan. En nou, is, is dat
0: wat jou opviel Martine?
2: Ja, ik vond het ook een heel uh, grappige uh, oproep van koning Willem 1 zelf. En uh, daar kun je eigenlijk heel veel uit opmaken uit hoe, hoe dat dan werkt, zo'n narratief. Hè? Dus we hadden het eerder over het narratief van Xi Jinping, maar moet je maar eens opletten. Dit is overigens op 5 oktober 1830, dus dat is nog drie kwart jaar voordat men daadwerkelijk ten strijde trekt. Maar Willem I heeft het ook echt voorbereid. Dus als je zegt van wat voelde die Belgen? Ik, ik, ik weet dat niet, maar ik kan me voorstellen Stellen dat ze die troepen macht zagen aanzwellen, er kwamen steeds meer troepen. Er was helemaal geen dienst. Ja, meer, Antwerpen dus waren, was ook in
1: handen van de Nederlands. lag nog ja. een Nederlands regiment in Antwerpen. Nou, dat is ook uh, met de kanonnen gericht ja. op België, ja, stel precies. ik mij zo voor. Ja,
2: precies, dus dat is, dat, dat is best wel gedreigend. Uh, en hij schrijft dan uh, Willem 1, uh, in de kranten en uh, nou, ik weet niet precies hoe dit allemaal verspreid is, maar naar de bevolking: wel aan te wapen op de dringende bede van uw vorst. Te wapen voor de zaak van orde en van recht. Te wapen onder ootmoedig en biddend opzien tot de almachtige God... die Nederland en Oranje zo dikwerf uit de grootste gevaren heeft gered. Ah, dus hij heeft ook een soort hoger doel. Het is Precies. niet alleen Willem, maar ook God die dit wil. Precies, dus, dus wat zie je hier, ziet je eigenlijk al die elementen. Eén, um, De koning verbindt zich aan, um, aan een goddelijke zaak. Hè. Dus, dus God en de koning zijn feitelijk... Uh, op één lijn. Dus als jij gaat vechten, oh, hè, je heet uh, Daniel Meijer en, en, en je bent ook gelovig, dan, dan, dan zit je dus aan de goede kant. Je gaat vechten voor God. Dat is natuurlijk een beetje djihadisme. Precies. Zeker. Um, uh, dus dat zie je erin, maar je ziet er bijvoorbeeld ook in, hij zegt, uh, voor de zaak van orde en van recht. Dus hij was ervan overtuigd. Dat, hij, um, dat dit een rechtvaardige oorlog was. Terwijl feitelijk zijn er... Um, uh, er zijn uiteindelijk door Nederlandse soldaten Belgische steden geplunderd. Er zijn, uh, er zijn echt uh, uh, niet al te fraaie dingen gebeurd. Uh, maar in zijn ogen ging dit echt uh, over recht. Dus het was rechtvaardig dat de Belgen bij ons hoorden. Zo hoorden het. Um, en um, uh, ja, dus het biddend opzien tot de almachtige God. Dus die, uh, die is degene die, uh, die ons gaat helpen om de Belgen weer in het hok te krijgen, zoals jij zei. En, en heeft die veldslag uh, ons, zeg ik dan totaal uh, ongepast, <laughs> maar heeft die veldslag
0: Nederland heel veel gekost aan manschappen, geld? Uh...
1: Nou, wel redelijk. Even, manschappen wel, ja, het is, het is, het is, je kan het niet vergelijken met de grote slagen die daarvoor uh, gevoerd zijn. Ik las gisteren eventjes wat... Wat, 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 wat stukken erover. En dan zie je toch dat het zijn relatief kleine legertjes. Uh, uh, nou, jij moet mij misschien, als jij nu zegt van hé, hey, ik heb hele andere dingen ja. gelezen. Maar ik, ik las over 500 50, doden bij een veldslag. Dus de, de, dat, el, elke dode, uh, ga ik nu heel politiek correct zeggen, is er een te veel. Maar dat, dat, dat valt in de grote, grote orde van de geschiedenis natuurlijk wel, wel weg. Um, maar ik denk vooral eigenlijk dat, 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 dat de Nederlaag moreel aan de ene kant heel. Of sorry, de overwinning moreel in eerste instantie heel groot was. Van hé, hey, we hebben die Belgen eigenlijk in tien dagen onder gekregen. En vervolgens had die overwinning niks waard bleek te zijn. Namelijk dat dus de grootmachten beslisten van nou ja, alles leuk en aardig, maar dit gaan we niet doen. Dus, dus het dat was
0: het... een verlies-verlies situatie.
1: Ja, en ik denk dat je dat, om met het narratief te spreken, dat moet je vervolgens dus weer gaan omdraaien. Tenminste zou ik doen als ik koning was. Nou, hoe, kan ik, hoe kunnen we dit positief uh, 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 draaien? Want het lijkt nu voor niks geweest. Want ik heb iedereen op, we gaan het wel doen. En, uh, en die Belgen wilde misschien, misschien had die Nederlandse soldaten ook bedacht... dat die Belgen daar met oranje vlaggetjes stonden te zwaaien van... alsjeblieft, kom ons van die gekke Duitse koningen verlossen van Leopold. Maar dat, uh, dat, is niet nou ja, dat viel tegen.
0: Maar, maar en nu even terug naar Taiwan. Want, want wat is dan de sterkste overeenkomst? Is dat dat narratief? Het, een, een land of een plek zien, een soevereine plek... als een soort dissidente regio? En... en gewoon bedenken en ook een argument daarbij bedenken. Van, dat moet weer bij ons. Ik heb recht ja, op dat
2: stuk. Nou ja, de, het argument was uh, waarschijnlijk uh, bij Willem I. Of, of, of de diepere reden was natuurlijk economisch. Uh, dat klinkt misschien een beetje marxistisch. Maar dat zie je toch wel heel vaak bij, bij gewapende strijd. Dat de reden uiteindelijk economisch is. Maar dat het verhaal wat wordt verteld. Zowel aan uh, de eigen bevolking als aan de dissidentenbevolking is. Um, uh, Groots en meeslepend, nationalistisch, we horen bij elkaar. Hoge doel. Uh, en wat het interessante is, is dat um, uh, leiders daar dus ook zelf in gaan geloven. Dus, dus Willem I geloofde ook inderdaad... dat de Belgen eigenlijk diep in hun hart bij ons wilden wonen. En het viel hem waarschijnlijk heel erg tegen dat dat niet zo was. Ja. Ja. En uh, ik, het zou helemaal niet uh, gek zijn als ook Xi Jinping echt denkt dat die Chinezen uiteindelijk gewoon graag bij China willen horen. Die Taiwanese. Het is precies, de Chinezen in, in Taiwan. Omdat ze dezelfde taal spreken, omdat ze dezelfde culturele achtergrond hebben. Hij kan zich misschien echt niet meer voorstellen uh, dat, dat het anders is. En dat, dat is dus de kracht van een narratief, is dat degene die het zelf verzint, hè, ook al ben je er zelf bij, dat je het verzint. Dat je er toch op den duur in gaat geloven. En, en, en zo werken narratieven. Dat... Zou,
1: zou je dan ook zeggen. Want dat vroeg ik me af. Hè? Zou je nou ook zeggen. Dat een narratief eigenlijk net zo belangrijk. Of net zoveel ruimte verdient. Als een soort van objectieve waarheid. Voor zover die bestaat. Dus wat ik daarmee bedoel is, als ik een bijvoorbeeld in de klas uh, heb over nationalisme of het gaat over uh, Taiwan. En zegt ja, dat zijn Chinezen. Nou, Dan kan je, de, he, dan kan je, alle, je kan legio je voorbeelden geven. Nou, dan wonen daar ook mensen die geen Chinees zijn. Je kan jezelf de vraag stellen: wat is een Chinees? Um, dus he, er valt op, op allerlei manieren kan je aangeven. Nou, dit narratief klopt niet, het is verzonnen. Mm -hmm. um, zou je nou zeggen, omdat het verzonnen is, is het per definitie. Minder waard? Of is dat te makkelijk gedacht? En is als een narratief gewoon heel sterk is, is dat gewoon eigenlijk de waarheid? Of kan het de waarheid worden?
2: Nou, ik, ik, ik denk niet dat, dat je kan zeggen um, dat het de waarheid is, um, maar ik denk dat het een um, zo krachtig wapen is. Dat je er oorlogen mee kan winnen. En dus moet je als je dat uh, als wetenschapper of als uh, buitenstaander. Of uh, als je de intelligence bent in Amerika. Als je die situatie bekijkt. Dan moet je wel degelijk die narratieven heel serieus nemen. Dus of het waar is of niet. dat doet er eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Waar het om gaat is als de Chinezen het geloven. Uh, of uh, hè, We hebben in heel veel regio's uh, deze situatie. Als de mensen het zelf geloven. En dan denk ik altijd weer terug aan die moeders... waar ik het net ook over had. Ik ben zelf ook moeder van jongens die uh, in een leger zouden kunnen zitten. Als je als moeder bereid bent om je zoons het leger in te sturen... dan moet je een hele goede reden voor hebben. En die reden die, die heb je... omdat je gelooft uh, in iets dat groter is dan jezelf. En iets wat steeds wordt herhaald. Het steeds op televisie ziet. Wat je in elk popliedje, in elke... Uh, nou ja, en uit. het geeft een, een beetje zin aan al die ellende. Precies, dat ja, is de enige groot. reden... Ja. Ja om uh, te kunnen, uh, 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 nou ja, in zoverre dat het ooit mogelijk is... om te kunnen dealen met, het, met, uh, met slachtoffers, is als je denkt dat het een hoger doel heeft. Als de, de dood niet voor niks is. Dus om dat te bewerkstelligen, moeten er sterke initiatieven zijn. En dan tot slot de vraag van de week. Uh, Tim, wat
0: was de leukste vraag uit de klas?
1: Ja, de leukste vraag was waarom Adolf Hitler zichzelf twee dagen voordat hij uh, uh, zichzelf doodschoot uh, getrouwd was. Uh, wist je dat? Nee, wist ik niet, want ik heb die. Ik heb, zo'n zo intensieve vorm van liefde nooit gekend. Ze kon me er niks bij voorstellen. En wat de beste vraag was eigenlijk, en die heb ik wel vaker gekregen deze week, is van hoe komt het nou? En een hele goede vraag vind ik dat er nu zoveel aandacht is voor, uh, voor vluchtelingen uit Oekraïne, dat die met nou ja, wapperende vlaggen onthaald ja, worden. Mensen um, stellen
0: hun huis open. Nou, ja.
1: exact dat. Ook vrienden van mij, dat ik dacht van, nou ja, ik vind het hartstikke goed dat je het doet, dan gaat het voor de rest niet om. Maar dat had ik er nooit achter gezocht. En dat bij de Syrische burgeroorlog of Afghanistan natuurlijk, hè, dat het een heel ander, ja. uh, ander verhaal was.
0: Nou, dat is een langer antwoord. Denk ik
1: dan? Dat is zeker een lange antwoord. Ja, ik, ik denk dat het met, 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 nou ja, dan kom weer een beetje op het woord narratief, maar in ieder geval ja, identiteit te maken heeft. Wij kunnen ons blijkbaar makkelijker identificeren met, uh, met, 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 met de Oekraïners, omdat die meer op ons lijken, omdat het dichterbij ligt uh, en, uh, nou ja, omdat we, denk ik, banger zijn voor Rusland. Hè? Daar valt het ene land het andere land uh, binnen en ja, Afghanistan. Was tussen haakjes de vijand, want terrorisme. Ja. En Syrië is een burgeroorlog. En denken mensen vaak: van God, het is hun eigen schuld dat het daar is uitgebroken.
0: Martine, jij bent een veellezer.
2: Uh, wat was het mooiste, het beste of juist het slechtste wat je deze week gelezen hebt? Nou, het was, het was mooi en slecht tegelijk. Um, een fascinerend boek van Auken van der Wout. Het is al wat ouder, 2010. Maar ik was bezig met de, met de 19e eeuw. Dus daar hoort dat absoluut bij. Wie wat wil weten over hoe het vroeger was in Nederland, is, is dat zeker een aanrader. Dat boek heet Koninkrijk vol sloppen. En dat gaat dus over hoe nou, 50% van de Nederlanders in de 19e eeuw leefden. Nou, dat was echt afschuwelijk. Die mensen wonen met grote gezinnen in één klein achterkamertje of zelfs in een kelder. Een Zonder stromend water, met, uh, met weinig of geen sanitaire voorzieningen. Uh, een donker hol met vlooien en, uh, en, en luizen. Uh, en waarom met... was het zo goed?
0: Waarom was je zo ge
2: gefascineerd? Omdat het ons laat zien dat uh, hè, we, we hebben natuurlijk heel veel... Um, geklaagd over uh, de coronacrisis. En we zijn allemaal bang voor wat er allemaal nog uh, gebeuren gaat. Maar um, voor mij werkt dat relativerend om te zien... uit wat een diepe ellende we ons hebben ontwikkeld tot wat we nu zijn. En uh, ik denk dat we in een hele go goede positie zijn... Om, uh, om de dingen die wel misgaan uh, alsnog uh, um, te verbeteren. Dus um, ja, ik vind het altijd goed om in de achteruitkijkspiegel te kijken... en om te realiseren... Um, dat we het we nog zo slecht, waar we vandaan komen, dat we het zo slecht nog niet hebben.
0: Mooie afsluiting. We leren het ook nooit, maar iedere week wel ietsje meer. Dit was We Leren Het Ook Nooit, een podcast over geschiedenis. Volgende week weer een nieuwe.